0: Buenas tardes, días o noches. Nosotros somos Telecapita y esto es Teoría de Distorsión, Hipótesis Disparatadas, Rock e Interferencia. En este episodio nos acompaña una querida amiga, Mariana García Franco. Ella es artista escénica, gran compañera en nuestro camino. Una mujer con una sensibilidad y sencillez Digna de toda nuestra atención y admiración Y, pues bueno, bienvenida y bienvenidos
1: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme Estoy contenta de estar acá con ustedes Bueno, me gustaría hablarles del proyecto La descolocación de las cosas Que es un estudio sobre la ausencia Y digamos que es... es estudiar la ausencia a partir de las cosas o de los objetos, ¿no? como qué les pasa a las cosas frente a la ausencia de las personas entonces todo el foco está en, en un objeto cuando pierde su utilidad porque alguien ya no está para usarlo la posibilidad de que ese objeto devenga cosa y entonces nuestra mirada pueda atravesarlo y, y leer en él mucho más de lo que es digamos, ¿no? siendo lo que es, pues, digamos que entra en un territorio metafísico. Eh, es, esta es una, digamos que gran parte de este proyecto está basado, yo traía como esta idea de las cosas, los objetos, y me acerqué a los textos de Shaddai, y me encontré este de objetos vivos, escenarios de la materia indócil, y pues muchos de los principios de este proyecto parten de ahí, ¿no? Como esto que acabo de comentar, pues es... Es parte del estudio de este libro, ¿no? Como el objeto de viene cosa, eh, frente a descontextuarlo, ¿no? O a metaforizarlo, dice también Shaday. Entonces, pues por ahí va, por ahí va esta, esta pieza.
2: Fíjate, Mariana, que cuando leía tu texto, eh, un par de párrafos antes de que cierres, tienes una frase que a mí me llamó mucho la atención, como en términos de pregunta vital, actual y que además me resonaba en varios sentidos que es la de cómo va a ser la vida ahora ¿no? cómo va a ser la vida después de uh -huh. la vida eh, viene a colación personal porque durante la pandemia murió mi padre y hoy justo es su cumpleaños ¿no? y la vida no se acomoda <risa> y no se vuelve a acomodar y tiene que ver como con, pues, con sus propias prácticas de existencia con su propia cotidianidad con sus propios descuidos, negligencias y aficiones, pero también tiene que ver con, con la regulación de la vida por parte de otras instancias, no, no solo del sector salud, sino, sino de la vida, ¿no? de las condiciones que producen subjetividad y que hacen que uno piense, viva o, o se decante por ciertas prácticas. Entonces, eh, en esta idea de cómo va a ser la vida ahora, yo lo que leía en tu en tu texto y en tu propuesta sobre la descolocación me, me parecía percibir o captar un orden que el problema no es tanto el tanto el devenir ontológico de, las, de los objetos, sino cómo en ese devenir hay un cierto orden, hay una cierta cosa que es lo que se desorganiza y lo rearticula ¿no? y que además ocurre uh -huh. en la, más o menos en la relación que las personas tienen entre las personas y entre los objetos de su inmediatez existencial o de su vida cotidiana, pues, ¿no? Y en mi vida personal, es decir, como, como una apuesta, ¿no? como una lectura personal, eh, lo que entendía o lo que alcanzaba a ver es que no solo hay una especie como de ficción de que las cosas van a estar bien y van a volver a estar bien cuando nunca lo han estado del todo, y que quizás... Restituirse o lo que va a pasar con la vida ahora es aprender a vivir con, esa, con ese hoyo, ¿no? Acomodar los huecos.
1: Pienso que sí, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo va a ser la vida ahora? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida con todo este asunto que hablas sobre las prácticas y lo cotidiano, ¿no? Sobre cómo vamos transitando, pues, todos los días de nuestra vida. Eh, creo que gran parte también del estudio está ahí, ¿no? en estas acciones que repetimos todos los días y que de pronto se vuelven importantes o no es que no fueran importantes, más bien de pronto les damos un foco o las encuadramos frente a la catástrofe, frente a la ausencia, frente a lo otro, ¿no? como, como cuando se nos revelan... Eh, Frente a algo que ya no podemos controlar más ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso el, el café de la mañana Que para mí es un gran consuelo O sea, siempre que me tomo un café en la mañana Pienso que es un consuelo eh, Cómo de pronto hacer esa acción todos los días ta, 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 Y hasta que no vi algo eh, Que se me apareció brutal frente a la vida Y alteró esa acción entonces pude ver lo que significaba esa acción para mí ¿no? como me he preguntado mucho justamente cómo es este tránsito de la vida ¿no? cómo, qué estamos esperando de la vida todos los días si todos los días estamos accionando sobre las mismas cosas en una repetición continua entonces creo que estos huecos que se abren como uno hace, cuando uno hace consciente esta repetición y este tránsito cotidiano, los huecos que se abren son posibilidades, ¿no? o sea, estos huecos de los que hablas y vivir con este hueco, de pronto creo que en ese hueco o en ese abismo hay una posibilidad, eh, una posibilidad que, como lo digo en la pieza, desconozco cuál es, no sé cuál es esa posibilidad, no la puedo nombrar, pero la veo como posibilidad y tiene que ver con una suspensión, eh, en el tiempo y en el espacio digamos, una suspensión de algo en el tiempo y en el espacio que permite entender otras cosas de la vida ¿no? mucho menos racionales es decir, no, no, por eso creo que no lo puedo nombrar, porque no es una cosa que suceda racionalmente eh, y creo que estos huecos de los que hablas, no estoy segura eh, pero justamente abren este vacío donde hay otras posibilidades de ¿no?
2: Sí, eh, sí coincidimos, sí va por ahí esta idea de, de los huecos o de los hoyos que se abren en la existencia, eh, como corolario, no más como una notita, yo ahí, yo ahí lo que he pensado, las referencias que, que me parecían como muy inmediatas y muy, muy sinceras, ¿no? En tu texto eran eh, Heidegger y, y Deleuze, Deleuze por la diferencia y la repetición, cómo es en esa repetición que se capta la diferencia uh -huh. y que nos pues, permite establecer, ¿no? Eh, el, el ser de las cosas o, o el lugar de las cosas y en Heidegger la mundanidad del mundo que es hasta que una cosa falla hasta que una cosa se descompone hasta que una cosa deja de estar en su cotidianidad completa revela su uso, revela su funcionalidad revela su, su ser y para qué, para qué estaba ahí ¿no? y es entonces cuando la captas, cuando no uh -huh. está, cuando falla cuando fracasa es cuando la captas y creo que esa posibilidad tiene que ver con ese captar y con ese fracaso en la medida en que por ejemplo la, la muerte de mi padre para como en una caso muy personal ha abierto posibilidad en términos de mi propia idea de paternidad de qué significaría eventualmente ser padre qué lugares este, articula en mi existencia esa función, no eh, ondas de crianza, es decir eh, esa posibilidad es casi siempre negativa y es casi siempre dolorosa porque revela ¿no? aquello que era incapaz de ser visto o, o captado ¿no? en, su, en su cotidianidad sí. Yo empezaba
3: justo en, eh, en el sueño y la vigilia porque quizás la vigilia la organizamos en función a estos objetos consabidos que son una repetición de sí mismos, una iteración al infinito de su función y de su utilidad, tal cual y en el sueño la cosa cambia no la cosa se parece quizás más a un pensamiento que, que deriva y que se da chance digamos de hacer comparaciones como quizás la lógica de toda filosofía es no la posibilidad de hacer cada vez comparaciones más complejas y pensaba también en la droga justamente porque lo que espanta a veces de la alucinación o de el, el momento previo a ya no estar reteniendo el objeto tal cual lo concebíamos es justo eso, el terror de que se convierta en una cosa monstruosa, quizás en algunos casos, o en una cosa muy hermosa más allá de sí misma, es decir, que, que trasciende su propio límite, su, su propio límite funcional. Y creo que eh, en ese sentido la, la, la catástrofe, que a mí me interesa mucho también el tema de la catástrofe, la crisis, no toda, no toda crisis es una catástrofe, pero sí toda catástrofe implica una crisis, creo. no Y que en la crisis justamente también nos acercamos un poco a esa sensación de que el objeto ha perdido su, su condición. Pienso que la crisis también puede tener que ver ...con la muerte o la muerte de algo o de alguien... ...justamente por lo que Cuau hablaba hace un momento... ...porque redimensiona también las relaciones... ...las coloca... ...no sé si en un justo medio, más bien ahí no hay justicia... ...sino más bien las redimensiona, las recoloca... ¿no? ...y entonces vamos un poco como comentar o, o cuestionar... Si, si, ...si nuestro esfuerzo debe ser en la vigilia... ¿O nuestro esfuerzo por el contrario debe ser en el sueño? ¿O, o cuál es esta, cómo ves tú, Mariana, esta relación entre vigilia y sueño? Eh, pensando en que, en que en la vigilia reorganizamos aquello que se des desorganizó de nuevo para volverlo a una racionalidad funcional. Y en el sueño sencillamente nos entregamos un poco a esa alucinación, a ese viaje este, que puede ser infinito y que incluso para nuestra conciencia social pues puede llegar a ser desesperanza y hasta infernal.
1: Claro, no, yo creo que me gusta un montón esta reflexión del sueño y la vigilia, y esto de, de las drogas, ¿no? los psicotrópicos, o, o la propia medicina, digamos, ¿no? donde estas medicinas ancestrales donde se altera todo el estado de conciencia y entonces todo tiene otro valor, digamos, eh, me gusta un montón porque creo que es esa, esa es otra lógica donde justamente, como dices, podemos colocar o descolocar eh, las cosas, ¿no? Y entender otro orden y otro sentido de lo que más allá de su funcionalidad o esta cotidianidad eh, donde no hacemos mucho caso de ellas porque ahí están, ¿no? Y se nos revelan en estos otros estados para, para generar nuevos significados también y para habitar el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, creo que yo pensaría que así como el viaje del sueño y la vigilia, pues es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Como si, pienso mucho en qué dimensión andamos, pues, si estamos soñando o si estamos en estados alterados de conciencia, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué estados habitamos donde todo adquiere otro orden? Y después el viaje de vuelta como es y cómo eso suma, ¿no? Porque al final es un todo. Entonces pienso mucho, por ejemplo, en este interés que tengo sobre la repetición y la insistencia de la que hablo porque me como que he descubierto en la práctica, ¿no?, eh, Muchísimo de eso, es decir, como te cuento un ejercicio que, que hice mucho para esta, pieza, para esta pieza, que fue ir a mirar el horizonte todos los días, cinco horas, ¿no? Wow. Entonces, es, es, es un ejercicio y es un trabajo, ¿no? Y claro que van pasando cosas y después hay un registro y, y alguien podría decir, pero eso es un trabajo de qué, ¿no? Si vas, te sientas y miras el horizonte. Para mí era un trabajo y es un ejercicio donde tú empiezas a, a ver la progresión de lo que estás haciendo y a conectar con lo que estás haciendo y a poder hablar desde otros sitios, porque me parece que es justamente hacer en conciencia esta idea del sueño, ¿no? decir voy a hacer esto y esta idea del sueño voy a ver en qué termina, esta idea de la contemplación y de solo estar mir mirando el horizonte, voy a ver hacia dónde va, pero es hacerlo en conciencia, es hacerlo en la vigilia, tal, tal vez como, como alterar un poco el estado de conciencia, porque acaba alterándose el estado de conciencia, no es que fuera mi intención, pero acaba haciéndolo, porque te permite entrar a otras lecturas y a otra experiencia, que también es muy importante, de lo que estás diciendo. Es decir, ya no es la idea que tienes sobre el horizonte, sino el estudio en la experiencia que tiene sobre el horizonte y eso se parece a un sueño no sé si me sí. explico un poco o a esta, a esta otra lógica, ¿no? Es, es como entrar en crear otras lógicas desde la conciencia y la vigilia pero está súper está bueno esto del, del sueño y la vigilia sí,
3: sí, sí, y este quería contar al ratito, cuento un sueño que tuve, normalmente no cuento mis sueños pero ahora fue muy vívido, muy surrealista muy, muy de sí, pintura claro. surrealista así que dije, güey, o sea, estoy en, en, en Dalí metido así, ¿no? O sea, y que pues no, no son así mis uh -huh. sueños. Y bueno, lo que pasa es que también en estas condiciones a mí los sueños se me han potenciado muy cañón. Y entonces es una parte de lo vivo ya también. Sí. Eso también es un vivir, quizás también por el hecho de, de no poder salir. ...pues esa es una cierta salida, ¿no? Así. También,
1: también, sí, sí, sí... ...yo he estado aquí súper bien en San Pancho... ...la verdad, sí bien agradecida... Sí, maravilla, ¿eh? maravilla... ...es otra historia, ¿no? O sea, porque además todo todo sucede abierto... ...o sea, nada es encerrado acá... Sí. ...o sea, entonces como nunca te sientes... ...que estás encerrado en realidad...
0: ...¿a qué hora ibas al, a ver el horizonte?
1: Mira, lo que pasa es que me mudé a una casa que era un espacio redondo entonces tenía 360 grados de, de horizonte hacia un lado veía la montaña y hacia otro lado veía el mar fui muy afortunada en, en ese tiempo de mi vida entonces variaba un poco ¿no? a veces lo hacía muy temprano en la mañana Depende de las actividades que siguieran, pero a veces lograba hacerlo desde antes de la puesta de sol, digamos. Desde antes de que saliera el sol, perdón. Y a veces y generalmente era ahí donde me sentaba más o menos de 5 a 8, de 5 a 9, 10 de la noche. Depende cómo estuviera el tiempo. O sea, como, como lo tenía a la mano, digamos, organizaba el trabajo de acuerdo a la vida cotidiana, ¿no?
0: es que a mí me llamaba mucho la atención lo de eh, pues esta rutina que es, si sí, se convirtió en rutina pero al mismo tiempo es una es un es un acto que se repite y que tiene que ver más que nada con la mirada no eh, digo, no sé qué es lo que descubría uh -huh. esa mirada al mirar valga la redundancia el horizonte pero no obstante eh, así es como se van ejerciendo ciertas ...desde ciertos oficios hasta ciertas manías... ...pero en, en... ...digamos que en el terreno de lo... ...del artificio... Ay, ...artístico... ...pues eso es la técnica, ¿no? O sea, y... de ...algo saldrá de ahí, o sea, se refinan las cosas... ...a lo mejor cosas que podrían ser... ...en el terreno de la productividad... ...muy absurdas, ¿no? O sea, como eso es un gasto de tiempo... ...que no lleva... ...a algo tangible... Porque pues, si son cinco horas diarias, pues no sé, pues, no sé cuánto tiempo fue. pues Si al menos es una semana, pues ya es un ya día entero no que se destina a eso. Como preceptiva, ahí me, me llama mucho la atención. Y, y no solo eso, sino la duración. Porque entonces cinco horas quizás me suena a que, bueno, y uno que quizás ha estado en... Procesos largos, eh, no me refiero solo a mí, sino que a cualquiera que haya estado en procesos que requieran cierto tiempo, ya sea desde operaciones matemáticas hasta meditaciones, eh, hasta ejercicios de escritura, pues ahí se identifica que, que, que realmente el tiempo es una, es una noción de realidad en la que convenimos que así vamos a medir la duración, ¿no? Más allá de que, de que exista, más allá uh -huh. de que sí lo utilicemos. <coughs> y ahí es donde se parece un poco a esta a, ahí es donde se altera esta nuestra noción nuestra forma de experimentar las cosas o sea la conciencia con la cual se está adentrando en la en la realidad y creo que de ahí pensarlo asociarlo con el sueño a partir de la de la provocación o idea que, que planteaba César me parece muy, muy interesante porque es un sueño de día no es, sería una especie de o de vigilia o digamos no en el no en el lugar en el que le tocaría estar es un justo desacomodo incluso de aquello en donde podría aparecer lo que no se espera de aquello que aparezca lo eh, el misterio ¿no? y si bien puede ser temprano Ajá. puede ser a cualquier hora finalmente era 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 lo que ordenaba tus días entiendo
1: sí creo que tiene que ver también y que yo he estado pensando mucho en eso en qué es trabajar no es decir, eh, porque también este año que estoy haciendo esta investigación sobre autonomías y resistencias, ¿no? Y he estado leyendo Hacking Bay, el Comité Invisible, ¿no? O sea, como, y desde entonces traigo como esto, es qué es el trabajo, ¿no? ¿Qué es trabajar? Y cómo uno puede desplazar el trabajo hacia pues hacia donde uno está, ¿no? Porque también tenemos un concepto del trabajo como muy particular. Entonces, si tú lo piensas como un ensayo, para mí era como decir, voy a ensayar, ¿no? Y entonces uno va y ensaya tres o cinco horas porque así es el ensayo, pues. Entonces, es, es como parte de esto y era como decir, bueno, ahora voy a ensayar así, ¿no? Como voy a trabajar en esto. Entonces, sí creo que ese desplazamiento también y justamente... Pues, pues en esto que dices, ¿no? ¿Qué vas a encontrar ahí? Como estás investigando en eso, ¿qué vas a encontrar ahí? Y claro, después se vuelve qué vas a traducir de eso que encontraste ahí en este cuerpo de experiencia, ¿no? Eh, pensaba mucho para hacer esto en, en Perec, ¿no? Este, imaginárselo sentado en la plaza eh, escribiendo todas las cosas que estaba viendo, ¿no? O siendo tan consciente de todas las bebidas que tomaba durante un año. Entonces, nada, ¿no? Es como ese entrar a esta otra posibilidad o a este otro territorio del trabajo, digamos.
3: Sí, yo soy un... un Hacking Bay es mi hit total en muchos sentidos. Sí. Y, y esta, bueno, siempre lo, eh, menciono las zonas temporalmente autónomas y todo este rollo como de la, como de la posibilidad, incluso un poco... En términos de provocación más que de, de hecho real, es decir, por supuesto que pueden llevarse a cabo estas zonas temporales autónomas, pero también como de provocación, justo diciendo, pues, eh, digamos, la autonomía o la cierta, cierta cantidad de decisiones, puedes llegarlas a desarticular si generas zonas en donde... Uh, digamos las, la, las intenciones y los intereses de algún objeto productivo, de algún eh, más bien ciclo productivo estén, sean ajenas ¿no? y te concentres más bien en otras pulsiones y en otras formas de la vida ¿no? uh, eh, de, de, tiene una frase sí. eh, o un, un fragmento de una frase que dice a Eros nunca le creció la barba, te mesmerizaron te hipnotizaron para decirte que Eros envejeció, pero Eros no envejece Eros siempre está eh, es constante y el hecho de contabilizar el tiempo y registrarlo eh, en, en periodos útiles y utilizables incluso de la propia vida si la infancia, si la juventud si, si los millennials, el otro día tenía una este, conversación, discusión en, en redes sociales sobre eso si los millennials, si la generación Z si la generación X este, éramos o no, ¿no? Y, y esas clasificaciones te impiden justamente eh, digamos hacer una celebración de la vida no nada más en términos de fiesta o de no sino de celebrar la cantidad de maneras de percibir el mundo que tienes ¿no? y en función a eso cambiar, cambiará tu registro tu registro social también o tus intenciones sociales e intentarás juntarte y eventualmente incluso crear zonas eh, que sean constantemente autónomas y no solamente de cierta temporalidad ¿no? esa es la utopía de algún modo y lo que nos seduce quizás a los artistas a, a ir siempre hacia ese lugar es una isla prometida hasta cierto punto ¿no? y lo decía por tu texto también porque en realidad la isla siempre implica un cierto aislamiento una, una necesidad de irse y de separarse de aquello que le jode y está la experiencia de Gogán o, o Rambo queriéndose ir a, a Vicinia ¿no? y bueno, yéndose directamente, no queriéndose ir sino practicándolo sin embargo, sí. pues eh, por aquí he, he dicho también esta frase de, de, de Deleuze y Guattari: el, el rizoma siempre desea el Estado. Es decir, el rizoma también es seducido por aquello que es central y que de nuevo vuelve operaciones productivas a todas esas pulsiones del deseo que sentimos en algún momento. Estuve casi tentado a decir en la juventud, haciendo esa misma clasificación, ¿no? Pero es que en realidad lo sentimos en cualquier Ajá. momento y conforme nos vamos dando cuenta de que el mundo se organiza de determinada, de determinada manera y que incluso somos más hábiles para, para conducir aquellos deseos que en un inicio no encontraban lugar y que después cuando comprendes las lógicas del Estado o las lógicas del mercado, pues al final puedes acomodarte y decir, pues mira, no está tan incómodo este sillón que ya me costó más caro que, que mi silla este, jodida en la que me sentaba, ¿no? Entonces, ahí hay siempre un, un estira y afloje, un, una, una tensión, un, un hilo tenso que, que muchas veces creo que si el paso del tiempo, esta, esta cosa de que a Eros sí le crece la barba, este engaño de que, sí le crece, de que a Eros le crece la barba, implica también estabilizarte y ser más sensato y colocarte en, en lugares menos arriesgados, ¿no? Entonces ahí es en donde quizás estamos ahora. ¿no? ¿Qué hacemos frente al teletrabajo? ¿No? Pues trabajamos igual que siempre, ahora que hablabas del trabajo justo, ¿no? pero en realidad, este, ¿dónde está el afuera ahora? ¿Dónde está aquello otro eh, que los objetos este, convertidos en, en, en cosas eh, llamarían a, no hacia hacia el lugar? ¿Dónde, ¿Dónde puede estar? Siendo que ahora todo está de algún modo contaminado, tenemos esa sensación. Entonces, no sé si incluso si tu pieza te lo, te, te, en tu pieza te, lo, te preguntas esto, ¿no? ¿en dónde está? Porque me gustaba esto que decías acerca de, de que hay una incógnita que tú misma no sabes resolver en tu propia pieza. No, no es que no sepa resolver, sino que prefieres dejarlo, dejarlo abierto, no resolverlo definitivamente, sino dejarlo como una posibilidad, como una sugerencia. Entonces, ¿qué pasa con esta tensión hacia dónde, hacia dónde poder apuntar, quizás como una sugerencia? un guiño.
1: También es, me es importante decir que pude hacer este trabajo porque estoy becada. Y dentro de todo esto pude investigar, digamos, y dejar de pensar en producir como una producción de trabajo que tenemos entendida sistemáticamente porque tenía este apoyo, este soporte, ¿no? Uh -huh. Y por eso pude decir, pues ahora voy a trabajar así. Porque la vida no me estaba implicando decir, güey, ve y levántate y haz esto y esto y esto otro, ¿no? Sino haz y piensa e investiga lo que necesitas. Ahora, lo vuelvo a decir, esto para mí es un trabajo. Y esta investigación, pues, es el trabajo y eso es, es lo que está apoyando, digamos, el conca ¿no? Pero bueno, iba a decir este, este pensamiento de qué que le pasó a la fuera, ¿no? Que, que me gusta mucho esta, esta reflexión también. Es que incluso podría parecer la... que está
0: descolocado, ¿no? O sea, siguiendo la, ¿Sí? la, la línea de lo, de lo que mencionas, no solo es la descolocación de las cosas, sino la descolocación de, no sé si todo, pero casi todo. Y, y en eso están nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestras nuestros trabajos, eh, el afuera y el adentro. Eh, claro, eh, no sé si, no sé si más bien lo pregunto, no sé si qué, para ampliar esa... Esta noción de descolocación que, que, que en el ánimo de, de, de tu trabajo está colocada en el objeto hacia este suerte de impaso, de ya no sé ni cómo nombrar, pero este momento eh, de cuarentena que ya extendida también, <risa> no sé si eh, como, no sé si quepa, pues.
1: Yo, yo creo que sí, ¿no? Y que es una reflexión que traemos todos, yo pienso en lo que estamos haciendo y que efectivamente. Pues sí, hay una descolocación y una descontextualización casi de todo lo que solíamos hacer o pensar incluso.
3: ¿Qué va a pasar con esta pieza o dónde va a estar montada o cómo lo estás pensando o cómo va a evolucionar también?
1: Sí, eh, bueno, a partir de la pandemia, digamos... Eh, un pensamiento que a mí me ha como obsesionado mucho es como ahora sí que cómo rescatar las presencias, porque para mí es muy fundamental, ¿no? es decir, más allá de todo lo que uno pueda trabajar en línea y hacer una función por Zoom que no es tan nada fácil, y es decir, cómo rescatamos estos encuentros, la, la junta, cómo nos juntamos, porque si no nos juntamos ¿no?, en, con nuestros cuerpos me parece que, que podemos no sé no es una de las cosas que a mí más me más me obsesiona pensar en esta pandemia como cada quien en su espacio en su casa y sí nos y si sí nos platicamos y sí pero no no estamos ahí no, no estamos realmente o sea no no podemos mirarnos, no podemos olernos, estar pulsando en el, en el mismo espacio. Entonces esta pieza se volvió, yo en este intento de rescatar las presencias ahora, frente a decir qué va a pasar con nosotros, eh, dije yo voy a hacer esta pieza para cinco espectadores, porque quiero rescatar esta relación efímera con el otro. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita con esta pieza. ¿no?
2: Es ¿Qué te dicen las, las personas después de la... Sí. De la función de la pieza, o sea, ¿cómo, ¿cómo es la convivencia? ¿Cómo se acercan?
1: Ha sido una experiencia, o sea, cuando yo la pensé dije, bueno, pues a ver qué pasa, pero ha sido una experiencia muy, pues muy fuerte en muchos sentidos porque nadie puede estar escondido, ¿no? Es decir, somos siete personas sobre un espacio y nadie puede, como tú vas al teatro o a cualquier evento escénico, digamos, ¿no? y, y pues si no te gusta puedes como hacer lo que quieras, y aquí es que es muy transparente, ¿no? En una función me pasó pensar, híjole, creo que estas personas no me quieren escuchar, ¿qué haré, ¿no? ¿Qué haré? Porque es que no, no estamos como... Tendré que parar, ¿no? Porque siento que pues como cuando estás platicando con alguien y parece que no te está haciendo caso, pues a lo mejor paras, ¿no? Entonces ha sido como cuestionarse un montón de cosas de estas relaciones, pero que me parece muy interesante porque al final estamos todos ahí, o sea, las seis personas que estamos, estamos ahí, estamos en eso, ¿no? Con, con lo que nos pase, digamos, a ellos, a mí. Eh, y generalmente cuando acaba una función, Cuau, lo que pasa es que las personas empiezan a hablar, o sea, empiezan a decir, ay, a mí me pasó cuando vi esta parte, o yo pensé, o a mí me ha pasado en este tiempo, ¿no? O sea, como si nos hubiéramos juntado un poco a charlar, solo que yo hable la primera parte mucho. Y después la gente empieza a contar sus cosas también, ¿no?
3: Y respecto a sí. eso, ¿has visto que piezas también que se están generando en estas mismas condiciones pasan por lo mismo, es decir, cómo has visto también el desarrollo de esta, este, de esta, de este, de este nuevo teatro, no sé cómo llamarlo, de esta nueva manera de experimentar el teatro que es muy, muy particular, ¿no?
1: Sí, no, no lo he visto. Sé que han dado así algunas funciones para pocos espectadores en, en la Ciudad de México, pero no, no he podido ir yo, ¿no? ¿Mm? No he podido ir, no he podido estar, entonces no sé exactamente cómo esté ocurriendo. También esta es una pieza muy... Quiere ser una reunión, ¿no? Quiere, quiere ser una reunión, es decir, desde que se pensó antes de la pandemia, quería ser una reunión, ¿no? Hay como una especie de sala, no hay un foro, digamos.
3: Sí, porque yo me imagino que ahora la discusión quizás del próximo año, no solo en el teatro, sino en muchas expresiones culturales y artísticas, este, pues va a ser cómo adaptarse a estas a este a este rollo ¿no? en el que estamos metidos entonces creo que los congresos y todo está los simposios está girando todo alrededor de este tema
1: ante lo que no podemos hacer en este momento eh, es decir como si lo pienso de manera personal yo ya llevo un rato trabajando como fuera del espacio teatral no del teatro digamos entonces, como aquí la he presentado en, en varios lados, la descolocación, sobre todo en espacios abiertos, que también me parece importante de estos tiempos, ¿no? Como decir, pues vamos a un espacio abierto, claro. no nos encerremos todos juntos sino vamos a un espacio abierto. Pero sí me parece muy importante pensar, si ya, si ya, no, si ya estamos desplazados por esta circunstancia de cómo eran las cosas, ¿qué, ¿qué tenemos que pensar ahora para movernos de ahí, a partir de acá?, no solo como, bueno, por la circunstancia voy a dar una función en un Zoom. Sí, está bien, pero ¿cómo hacemos? No? ¿Eso es lo que quieres o, o qué quieres ahora que estás en esta circunstancia? ¿no? Y desde eso que quieres, piensas y puedes conectar, ¿cómo, cómo nos vamos a mover? ¿no? Como pensar un poco en, en las escuelas. Eh, aquí mi hijo va a una escuela eh, que es al aire libre casi. Entonces eh, son 10 niños en su salón. Entonces digamos que si uno piensa en, en las escuelas en una ciudad o ¿no? con estos salones cerrados y el recreo y tantos niños, y, si uno piensa que están en medio de la selva en este espacio, pues es una posibilidad de seguir teniendo escuela. ¿no? Y que tal vez si desplazamos nuestro concepto y nuestro pensamiento sobre lo que es una escuela, pues podríamos encontrar muchas otras maneras de articular y que tal vez está chido, ¿no? Que tal vez también llegó el momento de repensar cómo hacemos las cosas todas.